0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 571 do Futebol de Verdade, dia 1 de Abril, dia das mentiras. Mas o futebol aqui é de verdade, não vou uh, mentir, nunca gostei, nem mesmo quando trabalhava nos jornais, dessas coisas. Das mentiras de 1 de Abril, enfim, há quem o faça, riu me um bocadinho, acho piada, ainda hoje me ri aí um bocadito ao pequeno almoço a ver o, o, a ideia de, da candidatura de Luís Felipe Vieira à presidência da Liga, uh, obviamente mentira de 1 de Abril, um, mais haverá, enfim, não, não sei se ainda há mais gente a fazê-las, mas uh, aqui um, podem ficar descansados. Aquilo que eu vos digo, das duas uma, ou é verdade ou é a minha opinião. E a minha opinião não tem que ser necessariamente a verdade, porque se há coisa que eu me tenho esforçado uh, para fazer passar nestas já 571 edições do Futebol de Verdade, é que a opinião de cada um é a opinião de cada um, e não tem que ser verdadeira nem falsa, desde que seja honesta. E a minha é honesta. Quando falo de opinião, é a minha. E não é a de mais ninguém. Aqui mais ninguém mete o bedelho, como costuma dizer-se. Ora, muito bem... Hoje vamos antecipar aqui o sorteio do Campeonato do Mundo, que vai decorrer mais logo, 5 da tarde. Uh, vou lá estar para o comentar uh, na RTP1 em direto. Uh, vamos ver um, o que é que vai calhar a Portugal e eu hoje quero lançar-vos aqui um desafio. Temos ainda neste momento pouco mais de 150 pessoas uh, a assistir a este direto. Uh, de qualquer modo, vou desde já lançar aqui o desafio para que vocês possam Uh, deixar aquilo que acham que é o vosso sorteio de sonho. Qual era o sorteio que gostavam de ver, calhar, a Portugal? E vou deixar-vos aqui as opções. Uh, portanto, uh, enfim, têm que escolher uma equipa de cada um destes potes, menos do um, naturalmente, porque o pote 1, entre parênteses, têm, uh, e atenção, quem me está a ver no Instagram não vê. O, o quadro, porque eu não consigo fazer passar o quadro pelo Instagram, só consigo mesmo fazer passar pelo YouTube, pelo Facebook e uh, pela Twitch. Mas, volta a dizer, quem está a ver-me nestas três plataformas, consegue uh, perceber neste momento e olhar para o quadro e escolher uma equipa de cada pote. Pote 1. Um, aqui não escolhe nenhuma porque daqui é Portugal, naturalmente. Qatar, que é 51º do ranking, Brasil primeiro, Bélgica segundo, França terceiro, Argentina quarto, Inglaterra, quinto, Espanha, sétimo e Portugal, oitavo. Depois, no pote 2, temos então o México, que é nono, os Países Baixos, que são décimos, a Dinamarca, décimo primeiro, a Alemanha, que é décima segunda, e agora deixa-me só, eu preciso aqui de desviar isto um bocadinho para continuar a ler, já está, o Uruguai, que é décimo terceiro, a Suíça, décima quarta, os Estados Unidos, décimos quinto e a Croácia, décima sexta. Uh, Diz-me o Peter Mota que a malta do Instagram é discriminada. É verdade, mas não é por mim. É, pela, é pelo próprio Instagram que não aceita uh, ser incluído em plataformas, em, em programas multiplataforma, como é o StreamYard, uh, pelo qual eu faço a transmissão deste, uh, deste Futebol de Verdade. Depois, pode três. Podem escolher entre o Senegal, vigésimo, o Irão, vigésimo primeiro, o Japão, 23 terceiro, Marrocos, 24 quarto, a Sérvia, 25 quinto. Polónia, 26, Coreia do Sul, 29 e Turquia, 35. E, finalmente, podem ainda escolher uma equipa do POT4 entre Camarões, 37, Canadá, 38, Equador, 46, Arábia Saudita, 49, Gana, 60 e depois os vencedores dos três playoffs. E aqui as opções são playoff europeu entre Gales que é, ora deixem-me cá ampliar, porque senão não consigo ler, 18 o Ucrânia, 27ª, ou Escócia, 39ª, o play-off entre a América do Sul e a uh, Ásia, uh, que tem Peru, 22 Austrália, 42, e Emirados Árabes Unidos, 68, º e, por fim, uma equipa do play-off entre uh, o, a equipa que resta da CONCACAF, que é a Costa Rica, 31ª, e a Nova Zelândia, que é centésima primeira. Bom, são estas as opções. Deixem-me só dizer-vos mais uma coisa. Não podem, em nenhuma circunstância, escolher uh, uma, do, mais do que uma equipa europeia. Ok? Pronto. Eu daqui a bocadinho já vou uh, ler as vossas respostas. E vamos falar todos aqui um bocadinho sobre isso. Uh, sobre aquilo que seria um bom sorteio uh, para Portugal. Um, para já, uh, enfim, já tenho aqui algumas respostas via uh, Instagram, uh, já lá chegamos, uh, de qualquer modo, para já vamos aqui aos primeiros comentários que chegaram, às primeiras perguntas que chegaram, para saudar então o camisola amarela de hoje, o vencedor do sprint, uh, que hoje, por falta de comparência do Filipe Monteiro, que parece que não está cá, estamos a sentir a falta do Filipe, então, como é que é, não apareceu... Uh, a camisola amarela de hoje vai para o Vasco Batista. Olá, Vasco. Bom dia. Uh, e pergunta-me o Vasco, o que é que acha desta soberba de Jorge Jesus achar que só está ao nível do Real Madrid ou do Barcelona? E do negócio darwin Tottenham? Credível. Bom, são duas perguntas. A primeira vou dizer-lhe o seguinte. Entendo perfeitamente. Eu, aliás, ainda ontem disse aqui, eu se estivesse no, papel, no, no lugar do Jorge Jesus e calculo eu a ganhar bem, como está a ganhar ainda aqui, para andar aparentemente a passear o cão na fonte da talha. Foi isso, foi a última. E depois já ouvimos também no Instagram uh, a treinar. Um, com tudo aquilo que ganhou, não só em termos de troféus, uh, como em termos de uh, salários nos últimos, e prémios nos últimos anos, a última coisa que eu fazia é ir-me enfiar no campeonato da Arábia Saudita. Agora, isto sou eu a pensar, os outros podem pensar de maneira diferente. Depois, na posição dele, de facto, só me, só me sentiria motivado para continuar, e na idade dele, para continuar a trabalhar e a treinar, se fosse em algum sítio que acrescentasse alguma coisa. Mas agora o, que, o Jorge Jesus vai trabalhar para onde? Para a Arábia Saudita? Porquê? Não é? Eu ontem disse isto e aparentemente as notícias não eram a, 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 a 100% verdadeiras. Portanto, enfim, há conversas, não há acordo, não há certeza de Jorge Jesus seguir para a Arábia Saudita e para o Al Nasser. Agora depois, se ele só está ao nível do Real Madrid ou do Barça, eu acho que no papel dele a única coisa que me motivaria a continuar a trabalhar era poder ganhar títulos. E poder ganhar títulos em sítios que importem. Porque de resto vai, vai estar a matar a cabeça e a meter-se no stress para quê? Não é? Não precisa. Já ganhou ultimamente não só dinheiro como troféus. Vai fazer o quê? Não é? Porquê? Bom, quanto ao negócio de Darwin Tottenham, se é credível? Há muita coisa que se passa no mercado que não é credível até ao momento em que acontece. Uh, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Por tudo aquilo que já li sobre o tema, uh, o que me parece aqui evidente é que há uma... O Jorge Mendes viu aqui uma oportunidade de negócio. E muito daquilo que é o sucesso dos agentes passa por aí, por aproveitar oportunidades de negócio que estão aí à a, 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 a mão de semear. Qual é a oportunidade de negócio? O Uh, Harry Kane está no Tottenham e quer ir embora. Portanto, há ali um negócio para fazer. Saída do Harry Kane do Tottenham. No, não se fez no último verão, porque o Tottenham cent, pediu 150 milhões de libras, que é um bocadinho mais em euros, uh, e o uh, Manchester City não quis pagar. Portanto, é preciso aqui alguém que convença... E ser empresário hoje em dia, no mundo do futebol, ou seja, só se centram na questão das, das comissões. Mas é muito também... Conseguir conciliar a vontades. Porquê é que não se fez o um negócio Kane okay no último verão? Porque não houve um empresário que conseguisse pôr de acordo dois clubes. Ponto final. Porque isto se formos só os clubes a falar uns com os outros, nestes grandes negócios, nenhum se faz. Porque o clube que quer vender quer mais dinheiro e o clube que quer comprar quer menos dinheiro. Pronto. É, é, e aí tem que haver ali alguém que... E isso dá muito trabalho, com certeza. Não sei, nunca fiz, mas deve dar muito trabalho. Portanto, aí há um negócio a fazer. E depois... É um bocadinho encavalitar uma coisa na outra. É chegar ao tópico e dizer assim: é pá, eu consigo vos vender aqui o Harry Kane por um valor absurdo e depois vocês compram aqui um avançado para substituir o Harry Kane por um valor que também, se calhar, vai ser igualmente absurdo. Agora, absurdo para nós, que estamos aqui antes do negócio se fazer. Depois do negócio se fazer, se calhar faz sentido para toda a gente. Portanto, agora se me pergunta se é credível. Pois é. Eu acho, aliás, não sou eu, são os algoritmos. Que o Darwin, neste momento, valerá 40, 50 milhões de euros. Uh, se pode ser vendido por mais? Pode. É O que o mundo está cheio aí é de negócios que foram feitos acima do, do, do valor de mercado. Isso indicia corrupção? Não necessariamente. Indicia que há aqui, uma, uma, que há aqui uma, uma, uma conciliação de oportunidades que pode fazer sentido. Diz o Marco Otero via uh, Instagram. Daí até o Tottenham querer o Darwin é um long stretch. É. E é para isso que estava o empresário. Agora, muitos dos negócios que se fazem no futebol mundial são feitos assim. Há muito clube aí a comprar quem não precisa. Olha, o Benfica, clube. enfim, o Otamendi até tem feito, fez época e meia boa. Mas a última coisa que o Benfica estava a pensar, com certeza, em investir 15 milhões de euros, era no Otamendi, um central de idade dele. Porquê é que teve que o fazer? Porque senão não teria conseguido vender o um Rubem Dias. Portanto, não é só o Benfica a vender, é também o Benfica a comprar, é também... o Olha agora o Sporting com o Rubem de Vinagre. Porquê é que o Sporting vai pagar 10 milhões de euros por metade do passo do Rubem Vinagre? É porque o Rubem Vinagre vale 20 milhões? Não. É porque, em tempos, o Sporting vendeu, pelo mesmo empresário, o Thierry Correia para a Valência por 13 milhões, quando ele valia, se calhar, milhão e meio. Portanto, tudo isto... todos estes, Isto é corrupção? Não. Isto são negócios que os empresários vão. E, e estar, estar no mercado como empresário é um bocado isto. É um bocado ser capaz de conciliar vontades e, e é por isso, aqui sim eles merecem a, 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 as comissões que vão, que vão receber, porque conseguem convencer quem, quem não quer vender a vender e quem não quer comprar a comprar. Pronto. Uh, correr é fixe, bom dia. Não sendo verdade Jorge Jussi e para as Arábias, não acha que ele estará à espera de ver o que o Sérgio Conceição fará. É uma possibilidade, como pode estar à espera de ver como é que corre o Flamengo ao Paulo Sousa, como pode estar à espera do fim do Campeonato do Mundo para poder, eventualmente, ser selecionador do Brasil no lugar do Tite. Uh, o Marco Otero diz-me ainda aqui, uma mão lava a outra, a lavandaria Mendes lava tudo. Não é lavandaria, é oportunidade de negócio, homem. Já houve aí negócios que eu acho que foram suspeitos, porque eram sempre os mesmos clubes. Agora, neste caso... Pois é, neste caso estamos a falar de clubes diferentes. Não... não... Uh, não, há, e não há sequer... Enfim, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas estava a dizer... Um, acredito menos na hipótese de Jorge Jesus e para o Porto. Neste momento. Já acreditei mais. Neste momento acredito menos. Acredito mais na hipótese Flamengo. Acredito mais na hipótese seleção do Brasil. Do que acredito na hipótese Fóculo Porto. Mas sim, há é uma possibilidade. Agora, a última coisa que eu uh, já disse, vi ao Jorge Jesus fazer, é isso se meter na Arábia Saudita. Enfim, agora... Aqui a minha opinião vale zero. O que vale é a opinião dele. Ele é que sabe para onde é que quer ir. Ele é que sabe o que é que quer fazer. João Lopes, bom dia. Olhando apenas para a qualidade dos jogadores de cada seleção e as opções no 11 e no banco, diria na mesma que Portugal está num terceiro patamar. Quantas seleções têm as melhores opções que nós? Ó oh, João, não, não fui capaz de ver aqui agora, uh, neste bocadinho, exatamente, mas, mas isto encaixa numa outra pergunta que vem aqui do Ricardo Martins, que me pergunta o seguinte. Portugal tem na sua equipa titulares indiscutíveis nos maiores clubes da Europa. Tem tanto talento quanto os melhores. Porque não considera o António Tadeia que Portugal é um dos favoritos à vitória? Vamos lá ver. Uh, não tive tempo de ir ver agora aqui, neste bocadinho, as outras seleções. Mas, mas por acaso, fiz aqui um exercício mental rápido para percebermos... Que essa, há, há uma série de coisas que, de serem ditas tantas vezes, parece que passam a ser verdade. Mas não passam. Diz aqui o Ricardo. Portugal tem titulares indiscutíveis nos maiores clubes da Europa. Mas quais maiores clubes da Europa, Ricardo? Quais maiores clubes da Europa? Vamos olhar para aquilo que é o 11 base de Portugal e vamos ver quantos jogadores é que estão, por exemplo, nos oitavos de final da, uh, da Liga dos Campeões. Vamos pegar no 11 que jogou agora estes jogos. Diogo Costa, Porto, iluminado na fase de grupos. Vamos pôr o João Cancelo, Manchester City. 1. Um. Pepe, Porto, iluminado na fase de grupos. Uh, vamos por o Rubem Dias que não jogou mas pronto faz parte do 11 base Manchester City 2 Rafael Guerreiro do Dortmund eliminado na fase de grupos ou Nuno Mendes Paris Saint-Germain eliminado nos oitavos de final portanto vamos com 2 João Moutinho Wolverhampton nem calçou nem foi à Liga dos Campeões uh, Bernardo Silva Manchester City 3 depois jogou Bruno Fernandes Manchester United eliminado nos oitavos de final 3 na frente Otávio Porto eliminado na fase de grupos. Três. Cristiano Ronaldo, Manchester United, eliminado nos uh, oitavos de final. Três. E Diogo Jota, Liverpool, lá está ainda, quatro. Portanto, Portugal tem quatro jogadores no seu 11 base, tem quatro jogadores que estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ok, podemos aqui, de repente, ser... Uh, vamos aqui alargar isto eu disse o Jota está o Marco Otero a falar do J mas eu... ah, ele está a acrescentar a ele próprio sim porque ele tinha dito que eram só os do City vamos aqui de repente ser benevolentes e vamos juntar o Danilo e o Nuno Mendes, porque estão no Paris, no, no, no Paris Saint-Germain. É pá, pronto. Embora eu tenha dúvidas que o Danilo possa ser titular nesta equipa. Uh, e, okay, e o Paris Saint-Germain foi eliminado. Teve azar no sorteio. Querem juntar também mais quem? O, 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 os do Manchester United. O Manchester United é uma das maiores equipas da Europa desde quando? Ou melhor, há quanto tempo é que deixou de ser? Há quantos anos? Há 10? Agora, eu não sei. Eu não tive, de facto, tempo para ir olhar para as outras equipas. Uh, quantos é que eles têm a jogar os quartos de final da Liga dos Campeões e quanto é que têm de facto porque esta ideia de que nós temos jogadores que são os maiores nos clubes deles e os clubes deles são os maiores da Europa pois é. Isto é, por um, o facto de a gente dizer isto muitas vezes não, 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 não torna a coisa verdade não, uh, temos uma boa equipa temos uma belíssima equipa o Pedro Barreira no Instagram fala-me do Rafa assim, mas o Rafa não joga na seleção de Portugal uh, e portanto não conta Uh, e, 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 e portanto isto, enfim uh, temos uma belíssima equipa, sem dúvida nenhuma agora, daí até termos uma equipa porque é que os outros são mais favoritos? porque é que estão num patamar acima? Porque são um bocadinho melhores que nós podemos ganhar? Podemos mas continua a dizer, e atenção é a minha opinião, a vossa pode ser diferente continua a dizer primeiro patamar, Brasil e França segundo patamar, Espanha e Alemanha terceiro patamar, vimos nós em Inglaterra Vem a Bélgica. Eu não acredito na Bélgica. Acho que a Bélgica tem uma equipa muito envelhecida. Mas uh, uh, acho que até está pior do que nós. Agora, enfim... Uh, uh, é, é esperar e ver como é que a coisa vai, vai correr. Uh, muito bem. Uh, mais perguntas. Uh, Claudio Mafra diz que o Darwin é a chave do futuro do Benfica, mas será porque vai ser transferido e essa verba serve para reforçar o plantel? Ou porque encaixa como uma luva naquilo que o, tre... o novo treinador quer. Acredito mais na primeira possibilidade. Uh... E já disse aqui ontem. Acho que o jogador que encaixa que nem uma luva naquilo que o novo treinador, a ser o Roger Smith, quer é o Gonçalo Ramos. Esse é o jogador que o eu se fosse o Roger Smith, tendo a ideia que o Roger Smith tem do futebol, chegava ao Benfica e dizia assim: este nem por nada é para ficar. Os outros, é pá, vendam, se conseguirem vender bem, fantástico, e a gente compra melhores. Uh, embora depois também seja preciso olhar para aquilo e perceber que, enfim, nem todos eles uh, têm o, 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 o mesmo valor de mercado neste momento. Segundo jogador desta lista, Weigl, encaixa que nem uma luva também. Uh, e os jogadores que podem obviamente ser aproveitados o Darwin pode ser aproveitado, o Rafa pode ser aproveitado, o Everton pode ser aproveitado até o Tarapto pode ser aproveitado uh, os, o Grimaldo pode ser aproveitado, o Gilberto pode ser aproveitado uh, há muita gente que pode ser aproveitada o Benfica não tem uma má equipa assim de repente uh, agora não acho que sejam jogadores que encaixam conforme diz o Cláudio que nem uma luva na, na, na ideia de jogo do, do Roger Schmidt. Podem ser encaixáveis, sim, mas não são uh, aqueles uh, uh, fixos absolutamente evidentes. Uh, Pergunta-me o Marco Lopes se eu posso dizer por ordem para, para aí os 5 ou 7 candidatos a ganhar o Mundial. Já disse, Marco. Portanto, espero que já tenha estado com, com atenção. E... Uh, ah, o Filipe Monteiro, afinal, apareceu... Uh, com a frase do Hermano José, o vamos lá cambada, todos à desamolhada, isto é futebol total, creio que a letra foi escrita pelo António Tavares Teles, creio, não tenho a certeza, mas creio que sim. Hoje vai ser o sorteio, quem devíamos evitar nesta primeira fase, muito bem, vamos, uh, vamos aos... Uh, ainda vou ler esta pergunta, porque, enfim, pergunta-me o Gonçalo Cunha, como vê a luta na segunda Liga Portuguesa? Quem são as minhas apostas para a subida? Não tenho neste momento bases para lhe dizer isso, porque tinha que ir estudar. Mas quero dizer uma coisa sobre a segunda Liga Portuguesa, porque ontem chamou-me a atenção um tweet de um jornalista do 00. E daqui um grande abraço para o 00. O 00 é um serviço inestimável para o jornalismo e para o desporto e para o futebol em Portugal. Um, só tenho pena que, neste momento, aqueles dados que eu andei anos a recolher, uh, investindo tempo, investindo até dinheiro, porque cheguei a contratar pessoas para me ajudarem a fazer isso, um, estejam aí disponíveis para toda a gente, e, portanto, perdi aqui alguma vantagem competitiva, mas tudo bem, uh, a informação tem que circular, e tem que circular por todos. Mas, ontem chamou-me a atenção um tweet de um jornalista do 00, creio que até foi do próprio diretor, não tenho a certeza, mas creio que foi, um, a, a, a dizer uh, que... Um, o, pediram queriam fazer um trabalho uh, porque eles fazem ao minuto todos os jogos da segunda liga e isto é assinalável e pediram aos responsáveis pelas equipas candidatas à subida para fazerem uma pequena decisão e tal naqueles jornadas que faltam disputar um trabalho com eles a falar e de toda a maior parte deles só acho que só o Rio Ave respondeu os outros uh, disseram que não era oportuno e, portanto, não houve respostas. Portanto, sempre que vocês vierem para aqui dizer que é uma vergonha, porque só se fala dos grandes, porque não se fala da Segunda Liga, porque não se dá atenção à Segunda Liga, lembrem-se disto. Eu vou-me lembrar. Para a memória futura, vou-me lembrar. E mais uma vez aqui fica um grande abraço para a malta que faz o 0-0, que o merece, porque faz um excelente trabalho. Bom, vamos lá então olhar agora para os vossos sorteios e para aquilo que. Uh, vocês pedem para este sorteio. deixa me cá ver uh, se uh, consigo ir ao, ao início, porque há aqui muito comentário e então temos que ir mesmo ao início da, um, para, porque não quero deixar de falar aqui dos, dos uh, primeiros a responder à minha, à, ao meu desafio. Muito bem. Vasco Batista foi o primeiro. Portugal, Holanda, uh, Países Baixos, Vasco, não se pode dizer Holanda. <risos> Portugal, eu queria ver aqui, agora precisava da minha cábula para ver se, uh, se não está aqui a enganar se ok. Portugal, Países Baixos, Japão e Canadá, que era o Vasco Batista. Pede Hugo Macedo, Portugal, Alemanha, Irão e Arábia Saudita. Uh, sim, também serve, também está dentro dos critérios. John Martens, Portugal, Dinamarca, Portugal metem todos, é uma piada. Dinamarca, portanto, Senegal e Arábia Saudita. Uh, muito bem, uh, vamos lá ver, mais Rodolfo Sazifredo, Alemanha, Irão e Canadá, não dá, isso não pode ser, Rodolfo, escolheu duas equipas do pote 3, não escolheu nenhuma do pote 4. Uh, Eduardo Silva, Estados Unidos, Tunísia e Arábia Saudita, também não dá, em contrapartida Eduardo Silva escolheu duas do pot 4, não escolheu nenhuma do uh, pote 3. Portanto, também não serve. Foi iluminado. Uh, Ricardo Gomes. Holanda, Irão e Canadá. Também não serve. É pá, aquilo era fácil de ver, amigos. Uh, porque o Irão e o Canadá estão ambos no pote 3. João Correia. Grupo ideal. México, Japão e Canadá. Também não serve. João, é ideal, mas não pode acontecer. O Canadá está no pote 3 e o Japão também. Henrique. Portugal, Estados Unidos, Tunísia e Arábia Saudita. Também não serve, caramba. Tunísia e Arábia Saudita estão ambas no pote 4. Vocês não tomaram atenção à explicação que eu dei aqui no início. Marco Lopes, Portugal, Estados Unidos, Marrocos e Arábia Saudita. Muito bem, esta era uma hipótese e esta pode acontecer. Josias Martino Cardoso, Alemanha, Senegal e Equador. Também pode acontecer. Filipe Monteiro, Portugal, México, Japão e Canadá. Tam não, Japão e Canadá não pode acontecer. Japão e Canadá estão ambos no pote 3. Helder Martins, Países Baixos, Japão e Canadá. Mas toda a gente está a juntar o Japão e o Canadá, amigos. Não pode ser. O Japão e o Canadá estão ambos no pote 3. Não podem sair os dois. Um, António Matos, Portugal, México, Tunísia e Canadá. Sim, senhor. E risse no final. Era, era bom, não era um mau sorteio. Podemos dizer. Embora, aqui, eu já vou falar um bocado sobre isso depois. Aquilo que é ideal neste momento. Pedro Manuel, Portugal, Alemanha, Senegal e Equador. Muito bem. Nuno Sousa, Portugal, Estados Unidos, Irão e Canadá. Não pode. Irão e Canadá estão ambos no pote. 3. Carlos Guiça, Portugal, Países Baixos, Marrocos e Canadá. Também não pode. Marrocos e Canadá estão ambos no pote. Três. Ou então, dá outra hipótese. Portugal, México, Coreia e Gana. Uh, ora, Coreia e Gana pode ser, sim, senhores. Aqui, aqui pode acontecer. João Lopes. México, Tunísia e Arábia Saudita. Ora, México, Tunísia e Arábia Saudita não pode, porque Tunísia e Arábia Saudita estão ambas no pote 4, a evitar Alemanha, Senegal e Canadá. Ora, hum, não, depois, sim, pode, podemos evitar, embora Senegal e Canadá estejam ambos no pote 3, mas pode calhar qualquer uma das outras. Alcides Correia, Portugal, Estados Unidos, Irão e Arábia Saudita. Muito bem. Uh, Carlos Banza, Estados Unidos, Irão e Canadá não pode ser Irão e Canadá mas será que eu me enganei a preencher? está toda a gente aqui a falar na hipótese uh, Irão e Canadá, deixem-me cá voltar a exibir aqui, porque se calhar foi erro meu uh, não consigo tenho que desviar aqui um bocadinho o Instagram que está à frente, desculpem lá uh, não, sou eu que estou enganado o Canadá está no pote está de facto no pote, <risos> peço desculpa estou aqui a dizer que vocês não tomaram atenção mas uh, sou eu que estou a ler por uma cábula errada. Portanto, ok. Todos aqueles que pediram o Canadá estão certos. Uh, está tudo bem. Um, e pronto, e fui eu que não devia. Te... olhar para a cábula com o ranking de ontem, e o ranking de ontem para hoje mudou. Portanto, Mário Rodrigues, Portugal, Uruguai, Japão e Canadá. Peço desculpa mais uma vez a todos aqueles que pediram o Canadá, uh, porque eu achava, de facto, que o Canadá estava no pote 3 e não está. Está no pote 4. Aliás, basta olhar agora para aquilo que eu próprio publiquei há bocadinho. Uh, Paulo Sousa, sorteio de sonhos Estados Unidos, Marrocos e Arábia Saudita. Pedro Geraldes, diz Portugal, Dinamarca, Marrocos e Equador. Paulo Guedes, Portugal, Estados Unidos, Irão e Nova Zelândia. Ricardo Martins, Croácia, Senegal e Arábia Saudita. Bom, há tanta resposta. Paulo Semiano, Portugal, Alemanha, Japão e Canadá. José Pedro, Dinamarca, Tunísia e Arábia Saudita. Uh... O Rubem no vem fazer humor, eu não quero dizer, mas vou dizer... O Tadeia é a mais recente contratação da CMTV, não é verdade, amigo. Pode, estar, pode tirar o cavalinho da chuva. Bruno Santos, Portugal, México, Sérvia e Arábia Saudita. O Boa Visteiro, imigrado, mandou um palpite. Alemanha, Sérvia e Equador. Cláudio Mafra, Portugal, Países Baixos, Japão e Equador. João Carlos Dias Pessoa, Portugal, Alemanha, Coreia e Playoff 1. Eu não sei, ainda não preciso. acho que o Playoff 1 é a Europa, portanto não pode ser, mas não sei, talvez não seja. Não é claro neste momento, e vamos ter que esperar que a FIFA explique isso melhor mais logo, o que é que é exatamente o Playoff 1 e quem é que não está, uh, e quem é que está no outro Playoff, uh, nos Playoffs 2 e 3. Erasmo, Erasmo, Portugal, Países Baixos, Tunísia e Arábia Saudita. Uh, Carlos Goist, uh, já tinha dado uma resposta, acho eu mas diz Portugal, Estados Unidos, Marrocos e Arábia Saudita enfim, temos muito mais respostas não consigo continuar a ler todas elas vão ficar lá para memória futura e amanhã uh, amanhã não, que amanhã é sábado mas na segunda-feira vamos todos aqui rirmos um bocadinho a ver se alguém acertou e se alguém conseguiu uh, ir buscar o, uh, o sorteio certo ora, pergunta-me o meu tablet quando é o sorteio? o sorteio é hoje às 17 horas e passa em direto na RTP Uh, portanto, uh, uh, já sabem, se quiserem estar em dia com o sorteio, é só uma questão de irem lá e verem. Diz o Paulo Ferraz, quem vier morre, é isso mesmo, esse é que é o espírito. Uh, e o uh, Pedro Farias diz, eu só peço a Coreia do Sul, o resto é o que vier. Ora, muito bem. Uh, vamos lá ver. Uh, 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 peço mais uma vez, eu enganei-me mesmo a vista. estava a olhar para uma cábula de ontem. E, e, e É preciso explicar isto. Uh, o, as equipas foram estabelecidas nos spots de acordo com o ranking que saiu hoje uh, e eu tinha aqui uma cábula com o ranking de ontem só que o ranking de hoje trouxe os resultados dos últimos jogos e houve aqui uh, alterações de modo que um, fiz o quadro e o quadro que vos apresentei, estava certo vocês fizeram bem a vossa, a vossa escolha uh, olharam bem para o, para o quadro eu é que estava a olhar uh, para, o, uh, para, o, para a cábula que tinha feito com os, uh, as posições de ontem, portanto agora vamos lá ver e vamos olhar outra vez uh, para, o, uh, para os potes, para percebermos, uh, então, o que é que nos pode vir a calhar. Eu vou ser muito honesto convosco. Acho que muito... E, aliás, escrevi hoje de manhã sobre isso. Acho que muito pouco do que vai acontecer no Campeonato do Mundo depende do sorteio de hoje. Uh, o sorteio está de tal maneira condicionado e vai, ter, vai gerar grupos de tal maneira equilibrados. Só tem ali dois fatores, do meu ponto de vista, que podem um, impedir um, um sorteio mais equilibrado. Um sorteio mais... Uh, uh, seguro, vamos lá uh, eles são, primeiro, a colocação do Qatar como uh, cabeça de série o Qatar é 51º do ranking e vai ser cabeça de série ora, o que é que isto significa? significa que quem está no pote 2, 3 e 4 se apanhar uh, o, o Qatar, vai ficar beneficiado porquê? porque o Qatar à partida é a pior cabeça de série do que os outros Embora jogue em casa. E o fator casa aqui deve ser tido também em linha de conta. Segundo fator a poder eventualmente uh, vir a uh, uh, condicionar aquilo que é o sorteio. Muito simples. É a questão dos playoffs. Porque nos playoffs pode aparecer, as equipas que vêm do playoff 1, 2 e 3, uh, serão, à partida, equipas com um ranking superior ao dos camarões, que é a melhor equipa do pot 4. E aqui temos várias possibilidades. Uh, as possibilidades de... E, e, enfim, pode acontecer a Escócia ganhar o playoff Europeu. Não creio. Mas se apanharmos com Gales, que é a hipótese mais provável, Gales é 18º. Gales estaria, claramente, seria a melhor equipa do Pote 3. Depois, Peru-Austrália e Emirados Árabes Unidos. À partida será o Peru. Uh, também não vejo isto de outra maneira. O Peru é 22º. Estaria bem posicionado no Pote 3 também. Por fim... Costa Rica ou Nova Zelândia, creio que vai ser a Costa Rica. A Costa Rica é a 31ª uh, e à partida estaria também no pote 3. O que é que isto significa? Significa claramente que uh, o, 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 não convém apanhar nenhuma destas equipas. Portanto, é, essa é a única, acho eu, a única coisa que uh, convém ter em linha de conta para este sorteio é, no caso de Portugal, fugir às três equipas que vão sair dos playoffs. Depois, à partida, diz-me o uh, D. Resina no, no uh, Instagram que o ranking da FIFA vale o que vale. Sim, é verdade. Eu sou o primeiro a vir aqui sempre dizer uh, que o ranking vale o que vale. Agora, aqui há uma pequena indicação. Pode acontecer uma equipa de ranking inferior ganhar uma equipa de ranking superior, como é evidente. Aliás, deixem-me dizer-vos que foi das coisas. Nos últimos cinco mundiais, cinco, portanto estamos a falar de 2018, o campeão de 2014 que foi a Alemanha ficou fora na fase de grupos. 2014, o campeão de 2010 que foi a que foi a Espanha ficou fora na fase de grupos. 2006, a, perdão, 2010, o campeão de 2006 que foi a Itália ficou fora na fase de grupos. E depois só em 2006 é que o Brasil campeão de 2002 passou a fase de grupos. Mas em 2002 a França campeão de 98 também ficou na fase de grupos. Portanto, quatro dos últimos cinco campeões do mundo e geralmente equipas bem situadas no ranking da FIFA ficaram fora na fase de grupos. Uh, e geralmente estavam, acho eu tipo, em primeiro na, na, na fase de grupos da, 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 na, em primeiro no ranking da FIFA portanto, enfim, vamos, não vamos valorizar em excesso aquilo que vale o ranking da FIFA mas vamos olhar para isto como enfim, é melhor apanhar uh, as equipas que lá estão, e eu vou olhar aqui outra vez para a cabo errada, porque não tenho nenhuma certa ou estimavelmente, uh, naquele pot 4 uh, do que apanhar uma Arábia Saudita por exemplo, que eu acho que é uh, o chuchu do Pote 4 ah, do que apanhar uma, um país de galos, como é evidente, não é? Ah, da mesma forma, é muito provável que Portugal ah, ah, está. Ah, é, para, ah, por amor de Deus, agora estou a perguntar se eu estou a ser. Contato. Eu não fui convidado para ir para o lado nenhum, esqueçam lá isso, eu estou. Ah, sou, enfim, não, 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 nem, nem fui contactado, nem convidado, nem coisa nenhuma, está toda a gente morta para me ver fora daqui, é. Caramba, estou aqui também. Bom,. Ah, Estava a dizer, é muito provável que Portugal venha a ter uma segunda equipa europeia no, no grupo. Uh, e isto pode acontecer, uh, uh, seja ela qual for. Nunca vai ter uma terceira, mas uh, cinco dos oito grupos vão ter uma segunda equipa europeia. O, o, o João Lopes está aqui a fazer contas às equipas todas. Eu queria que você ouvisse o programa, mas se você prefere continuar a fazer contas, eu não lhe vou responder agora, João. Esse assunto já foi dar um bocadinho. Depois, se tiver tempo, até lhe respondo por escrito. Mas uh, aqui agora não. Uh, estava a dizer... E agora aqui a questão é o que é que nós temos de uh, enquadrar e, e, e o que é que é pior para nós? É apanharmos uma equipa uh, nas, uh, na segunda fase, tipo, ou no, no segundo pote, tipo Alemanha, Países Baixos ou Dinamarca, que são equipas fortes, yeah. e a partida garantem que podem vir a somar uh, pontos contra as equipas mais fracas, ou apanhar depois uma equipa mais fraca, como daquelas que estão no pote 3, como a Sérvia ou a Polónia, que ainda assim. Imaginem, se Portugal apanha Uruguai, equipa sul-americana do pote, uh, uh, ou México, ou Estados Unidos, do pote 2, e depois apanha uma Sérvia ou uma Polónia no pote 3, a coisa pode complicar-se, porque vai ter mais duas equipas capazes de lutar para a qualificação. Se apanhar logo à partida uma equipa forte no pote 2, tipo uh, Dinamarca, Países Baixos ou Alemanha, já sabe que não vai ter a Sérvia nem a Polónia no pote 3. Nem o País de gales ou seja, quem for, no pote 4. Eu acho preferível. Acho preferível apanharmos logo uma equipa europeia no pote 2 e depois apanharmos no pote 3 e 4 equipas mais fracas de outros continentes. Portanto, vamos lá ver. É, uh, vamos esperar, 5 da tarde, vamos ter o sorteio. Agora, antes de chegar ao fim do... Uh, Perguntem-me o Paulo Ribeiro porquê é que os que vêm do playoff ficam no pote 4. Porque ainda não se sabe quem são e a FIFA definiu que ia ser assim. É assim. <risos> Agora... Se está bem ou se está mal, enfim, não vamos ver. Não, vamos ver como é, que, como, é que vai, como é que vai ser. Eu continuo a dizer, para mim, a chave do sorteio são duas para Portugal. Uma é apanhar a equipa europeia, ou nenhuma equipa europeia, que era, se calhar até era melhor, mas apanhar alguma que seja logo no pote 2 e depois, no pote 4, não apanhar uh, o, 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 o... Percebi agora, estava aqui a ver não apanhar as equipas que vêm do play-off. Agora, para fica essa ideia do... Era dia das mentiras, a ideia da minha transferência. Pronto, ok. Então, mas eu aqui não minto, já disse. Aqui digo sempre a verdade ou a minha opinião. Bom, uh, volta à Liga. E volta já hoje com o uh, Braga Benfica. Uh, estou à espera de um grande jogo, muito francamente. Um, se formos a ver, são duas das boas equipas da nossa Liga. São as duas equipas que ainda estão na, na Europa este ano. Uh, e isso pode servir de certa forma para uh, distrair um bocadinho daquilo que está a ser a Liga mas de qualquer maneira nenhuma delas pode facilitar na Liga e nenhuma delas pode facilitar porque o Braga enfim, o Braga já está a 12 está em quarto já está a 12 pontos no terceiro lugar portanto já não acredito que possa lá chegar mas tem o Gil Vicente em quinto a 3 pontos apenas tem que olhar para trás tem de estar preparado e não pode perder pontos porque se perde pontos o Gil Vicente começa a morder os calcanhares e atenção que a quarta posição é importante Uh, Benfica está a 12 pontos do Porto no primeiro lugar. Não acredito que seja campeão. Não acredito que lá chegue. Uh, e está a 6 do Sporting no segundo. Enfim, isso já é mais possível. Uh, mas também, ao mesmo tempo, tem o Braga a 12 pontos atrás. Também não acredito que o Braga lá chegue, mesmo que ganhe o jogo de hoje. Uh, portanto, eu acho que o Benfica não pode perder pontos se quer apertar o Sporting, e o Braga não pode perder pontos se não quer ser apertado pelo Gil Vicente. Agora, isto pode levar-nos e espero eu que assim seja, a um jogo ofensivo, a um jogo em que toda a gente quer ganhar, em que toda a gente está preocupada com ganhar. Uh, o que é que acontece mais? Uh, o, o, o Braga, à partida, vai ter mais tempo até ao próximo jogo europeu. O Braga só joga na Europa na quinta-feira. O Benfica joga na terça, e essa é a razão pela qual o jogo vai ser hoje. Uh, mas, ao mesmo tempo, também me parece que pode ter mais esperança de seguir em frente nas provas europeias, o que pode levar a um maior investimento na Europa e um maior desinvestimento no campeonato. Porque acho, ainda assim... Uh, mais provável que o Braga elimine o Rangers do que, que o Benfica elimine o Liverpool. Portanto, uh, há aqui uma série de fatores a ter em conta. O investimento que cada equipa vai meter na Liga, o investimento que cada equipa vai meter na Europa, uh, aquilo que é a certeza de que não podem perder pontos, uh, e, por outro lado, também o momento presente de ambas as equipas. Diz-me aqui o Christopher Ribeiro da Silva, que vai dar empate porque ambos têm compromissos importantes na Europa. Olha, dos últimos 12 jogos entre Benfica e Braga, não houve um único empate. Houve 8 vitórias do Benfica, 4 vitórias do Braga. Uh, se der empate hoje, pode acontecer, como é evidente, é um dos três resultados possíveis. O Benfica chega aparentemente num bom momento, 9 jogos sem derrota, 6 vitórias, 3 empates desde que perdeu com o Gil Vicente, mas atenção, destes 9 jogos sofreu quase sempre golos, só conseguiu não sofrer golos duas vezes. O Braga, por sua vez, uh, só ganhou 5 dos últimos 10. E, de resto, tem três empates e duas derrotas. Uh, portanto, são duas equipas que, eu volto a dizer, uh, estão, tanto uma como a outra, uh, não, podem, não podem deixar cair pontos na Liga, porque, senão, os objetivos que ainda têm podem ficar seriamente comprometidos. E, volto a dizer, o objetivo do Benfica é tentar chegar ao segundo lugar. O objetivo do Braga é manter o quarto. Uh, depois, no domingo, o Porto só joga segunda-feira. Portanto, o jogo do Porto só falarei segunda-feira. Domingo temos Sporting Passos de Ferreira. Jogo, já expliquei há bocado por razão é que o jogo é muito importante para o Sporting. E, o, e o, o Sporting não só está com seis pontos apenas de avanço do Benfica, como está a seis pontos apenas do Porto. Portanto, o Sporting ainda pode olhar para o primeiro lugar, como ainda pode ser apanhado pelo terceiro. Um, já não tem Europa. Está concentradíssimo no campeonato. Uh, mas atenção, só ganhou cinco dos últimos 10 jogos é verdade, os cinco que não ganhou dois foram com o Porto, empate e derrota dois foram com o Manchester City, empate e derrota uh, sobrou ainda um empate com o, uh, com o Marítimo uh, o Passos, atenção está estável, é nono classificado está a onze pontos acima da linha d'água já não deve descer de divisão, aparentemente está olhar para baixo, já não se preocupa grandemente, tem que olhar para cima e para cima está a três pontos no sexto lugar e o sexto lugar deve dar a Europa Basta para isso que o Porto ou o Sporting ganhem a, a, a Taça de Portugal, para o sexto lugar dar Europa. E, e atenção, e que o Porto ou o Sporting, em princípio, fiquem em um dos, dos três primeiros lugares, coisa que também me parece que, muito provavelmente, vai acontecer. Uh, agora, o que é que acontece mais? Uh, uh, o Paço de Ferreira, com o César Peixoto, só perdeu três jogos. Perdeu, atenção, com o Benfica, com o Porto e com o Braga. Ou seja, é uma equipa que geralmente perde com as equipas que são melhores do que ela e não perde com as que são piores. É O que é normal. Acaba por ser uma coisa normal no futebol. Mas esta normalidade nem sempre se consegue uh, encontrar. O Paço Ferreira ganhou quatro dos últimos cinco jogos. Está num excelente momento. A equipa parece estável do ponto de vista emocional e futebolístico. Um, antes disso, porém, não tinha ganho nenhum. Tinha quatro empates e uma derrota nos cinco jogos anteriores. Parece-me que é uma equipa a crescer dentro do processo do César Peixoto, e deve ser também um jogo com certeza particularmente interessante, sobretudo porque o se vai apresentar absolutamente uh, tranquilo no jogo. E isto, muitas vezes, serve para desinibir as equipas que jogam frente aos, uh, frente aos grandes. Bom, uh, estamos a chegar ao final. O Futebol de Verdade para por esta semana, portanto, hoje é sexta-feira, amanhã não há. Voltei, voltarei na segunda-feira para mais uma edição deste direto, que passa aqui todos os dias, meio-dia e meia, na minha Uh, no meu canal de Twitch, no meu canal de YouTube, no meu Facebook e no meu Instagram. Uh, e, uh, entretanto, o que vos posso dizer é agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem continuar a comentar, podem partilhar e podem deixar o vosso like uh, na edição de hoje, porque eu volto na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e um resto de bom dia. Não se esqueçam, 5 da tarde, sorteio na RTP. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.